0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。あチャドラなのか、コナユキなのかね、うん、好きな方で呼んでいただいて構いません。えー、私最近、コナユキさんとして活動してますんでね。えー、どっちもね、私でございます。まあ、ラジオはチャドラでやりましょうかね。さあ、えー、っと、あのね、あ、えー、今日はね、10月24日なんですよ。火曜日なんですよ。ね。えー、本当は土日に収録したかったんですけど、もうね、なんか仕事のプレッシャーが半端ないね。ので、もう一日はね何にもしないで寝るっていうね、土曜日は、あの日にしました。はい。えー、やろうやろうと思ってて、まああと下調べちょろっとね、追加してやろうやろうと思ってるうちに、えー、日が暮れ。夜が更け<笑>。一日が終わりましたね。はい。で、多分ね、今日やっとかないと、明日ね、僕のお友達で、なんか結婚した女の子がいるんですよ。オタクの友達なんだけどね。で、その子と久しぶりに飲もうっていうことになって、まあ、みんな何人か集めて、まあ、4、5人か、そのぐらいだと思うけど、あの、集めて、えー、飲み会なんで、明日無理でしょで、もうそうすると木曜日になっちゃうじゃん。で、私ね、金曜日提出でちょっと重たい仕事を抱えてて、木曜日、休みだったんですけど、ちょっとね、その、なんか普通の土日休み以外に、まあ、なんか、2ヶ月に1回ぐらい休んでいいよ、みたいな休みが、まあ、あるのよ。うちの会社って。で、9月と10月で1回取りなさい、みたいなね、ね、えー、感じのお休みがあって、で、先でいいやと思ったら全然休めなくって、えー、もう急遽ね、月末に取らざるを得ないんで、26日かな木曜日休みにしてたんですよ。で、だったんですけど、27提出でちょっと重たい会社の宿題があって、それと別個でちょっと27日の金曜日に結構重たい商談に行かなくちゃいけなくて、その資料作りをあの、やんなくちゃいけなくてですね、これは木曜日休んでる場合じゃないな、という感じらしいんですよね。えー、で、ただ10月までに、10月、9月10月で一回休まなきゃいけないんで、まあそうなると土日休みでしょ。だから月曜日か火曜日か休み火曜日ギリ休めるかなみたいな感じなんだけどね。えー、ということで木曜日も収録できなそうだと。言うとですね、おそらく木曜日終わるまで帰れませんので、えー、もう残業確定になりますから、今日ね、多分撮っとかないとね、きついと思うんだよね。えー、本日10月24日夜11時半を超えたとこですね。えー、こっから1時間喋ると12時半と、そっから風呂入って、まだ入ってませんから、えー、寝るのをですね、1時半には寝たいですね、というような状態でございます。はい。えー、ですね。あのー、まあ、自分が悪いんですけどね。<笑>土日、土日やんなかったからね。土日、日曜日はね、あのー、久々に、なんて言うんですかね。あのー、私、オタクなのはもう皆さんに積み隠すず喋ってると思うんですけど、久々になんかオタクらしいオタクをしてきまして、あのー、まあわかんね、全然、あの、オタク文化知らない人の、もういると思うかもしれないので、あのー、あれなんです。ちょっとだけ解説するんですけど、えー、ライブにもね、まあ、2種類、まあ、2種類っていうかもっとあるんだろうけど、対バンライブ。なんで対バンっていうのか、私ちょっと、ね、そのライブハウス関係の言葉に関しては、今一つ暗いところなので、わかりかねるんですけど、そのいろんなアイドルさんが出て、あ、アイドルの話ね。アイドルのんがいっぱい出てって、で、その中のこう、まあ、自分の推しグループとか推し面がいるわけだよね。うん。<笑>で、まあそれをね、対バンライブって言うんですよ。いろんなライブが<咳>。いろんなライブアイドルさんがこうライブをわーってやって、まあ別にその、ね、お目当てだけ見に行ってもいいし、ずーっと見てもいいみたいな。うん。ね。その代わり、まあそ,そこだけ見て買えるのも買ってたけど、えー、チケット代いくらですよみたいな感じでね。で、私がちょうどね、えー、初めて今のお知ってるアイドルさんに、えー、初めて台湾ライブに行くっていう日だったのよ。うん、日曜日ね。なんかその仙台から、私をね、その現場に誘ってくれた、まあ女の子、女の子っていうか、まあ女性の方がいるんだけど、えー、まあその子のお友達がなんか仙台から来るらしくて。ね。えー、一緒に見ましょうっていうからさ。じゃあね、せっかく誘われたんでね。一人だと寂しいじゃんだって。なんかもうぼっちだし。ねえ、なんか、いたたまれなくなっちゃうんで、あんまそういうとこ出入りしないんですけど、えー、まあね、見てくれる人がいるんだったらね、いいよね、なんていうことで、えー、行ってきたんですよね。で、僕のお友達のなんか、男の子、まあ僕よりも一回り以上下の人ですけどね、えー、4人でね、ライブ見て、ねえ、来ました。あのー、まあ、今ね、押してるね、その、ピールジアップルさんっていうんですかまあ、そういうアイドルがいるっていうことでいいんですけど、あのー、割とね、こう、レベル的には、まあまあいいとこなのかな高いのかな久々にあんなレベルの高い対バンて、なんていうのやっぱさ、1軍と 2, 2軍の試合ってあるじゃん野球でもそうだし。ねえー、野球とかだと、ほら、大学野球だと6大学とか。えー、トートリーグとかさ、ね、サッカーだと J1 とか J2 とかさ、こういうこうランキングがあるじゃないですか。ランキングが。ね。で、それはまあ、どこが J1 なのかっていう問題があって、それは J1 が Perfume って言われたら、うーん、じゃあ J3 かなみたいなね、あの感じなんだけど、まあまあまあまあまあ、いいレベルのこう、パフォーマンスをするアイドルさんが、まあいっぱい出るようなところによく呼ばれるっていうアイドルなのよ。うん。で、私がまあそれまでにいた頃がまあ結構、なんていうの、もうそっからでも何ランクも下の、もう本当なんかオタク10人とかそんなレベルのライブだったから、なんか久々にいいね。その地下、地下って言われるそのメジャーデビューはしてないんだけども、その地下の中でもいいとこね。うん。だからなんだろうね。うんまあだから、強い、強いっていうのかなうまいっていうのかなわかんないんだけど。また、ひっさび座、何年ぶりぐらいで見たんだよね。うーん、やっぱね、いいなって思いましたね。よかった。<笑>ねえ、あの、ちゃんとしてる、やっぱり。いや、それはパフュームから比べたらちゃんとしてないよ。やっぱね、パフュームはたまにね、地下アイドルは全員見た方がいいよ。うん。なんかその、踊り私たち揃ってるよね、みたいなさ。あの、錯覚で、私たち踊れてるよねみたいになるんだけど、一回パフュームね、YouTube でいいからね、アイドルは全員見た方がいい。うん。揃えようと思ったら、あそこまで人間って揃うんだ、みたいなね。うーん。感じするよね。本当にね。ん。と思いました。はい。ということで、オタクについてはさらっと終わりにしておきましょう。え、ね、あの、地味に体調悪いんだよね。ね。なんかね、花粉、花粉って飛んでる今。なんか、昨日ちょっと遠いところに仕事に行ったらもう花粉なのか、なんか目から涙は出てくるし、鼻水は止まんないし、くしゃみが止まんないし、あなんかすごいなぁと思ってさ、やっぱそう、ほら、花粉症の時ってぼーっとするじゃないなんか。ね。で、なんかこう、なんだろうこれと思ってて、花粉って今なんかか、かが、か何鼻飛んでんのかな咲いてるなんか、何の花が咲いてんの金木製か。金木製は、あれは花が匂ってんのか。よく知らないんだけどさ。うん。ね。あ、でね、うーん、花粉飛んでないよってことだと、えーと、多分風。<笑>ね。熱は出てないから、まあ大丈夫だと思うんですけど、ね、困りますよね。あの、リアルに体調が悪いってことね。あの、今日、昨日か、一昨日か、えー、予定していた検血をですね、急遽キャンセルしてね、なんかこんな調子も悪いし、なんか鼻水もズルズルしてるのに、ね、あんななんか椅子に1時間も拘束されるのちょっと嫌だなと思ったんで、また次回ね、検、えー、血が次106回目でしたかね、行ってこようと思います。さあ、えーと、前回は、はい、あーもうね、あの、マリーアントネット行きますけど、ベルサイユのバラね、まあ、ちっともはマリーアントネットが出てこなくなるんだよね。うん、マリーアントネットの物語ではなくて、あの、オスカルの物語だからね。オスカルの方に軸足が打って,てくるとマリーアントネット結構こう、モブキャラみたいになってきちゃうんですけれども。さあ、えー、前回ね、えー、黒の騎士出てきましたね。えー、まあ、義族のような、まあ、ネズミ小僧のような、まあ、義族のね、えー、を、なんか、こう、アンドレとオスカルがね、えー、吸ったもんだして、結局、アンドレは左目を怪我して、まあ、視力をどんどんどんどん失っていく。まあ、これが何を表しているかっていう、まあ、どんどんどんどん視力をこう、失っていってしまうわけだよね。光を失っていくっていうのは、まあ、あこれはだからフランスの絶対王政というものの、うん、まあ、最後。ね、そりゃ、ルイ16世とマリア,アンテネットがね、ギロチンでズバッと、殺されて、絶対王政は終わるわけなんだけれども、まあ、その絶対王政のこう光、ね、えー、というものがどんどんどんどん失われていると<笑>いうことになっていくでしょうね。その暗示だと思います。はい。えー、まあ、すった問題ありまして、民衆はもうボロボロと。あ、前回ね、あの、予告しましたけども、歴史解説会は次回やります。えー、今回でね、えー、割とそのアンドレ・オスカルのその、いわゆる、うーんここからはね、もうフランス革命が始まっちゃうんですよ。まあ次というか。今日解説するとこの次からは、フランス革命がもう本当に、え、1789年にいよいよ突入してしまいまして、え、フランス革命がもうそこから始まっていっちゃいますんで、どんどんどんどんフランス革命、これ事実ですから、あの劇の中ね、作中でもフランス革命がどんどんどん,どん進行していきますので、その惚れたり腫れたりっていうことが、なかなか書きづらくなるわけですよ。まあ、その中でもね、えー、書いていくんですけれども、その周りのキャラを整頓していかないと、ちょっと、本当に書き方かったことがどうなのか、みたいなのが<笑>、書きづらくなっちゃうでしょ。ね。えー、本当に書きたいのは、その、オスカル周り、ね。えー、アンドレ周り。まあ、この二人が、まあ、主人公ということで。アンドレなんて最初の頃は結構モブキャラであんまり登場しないんですけど、こっからがっつりきますからね。えなので、その、はしばしのね、人を、の、その、張りまくった伏線を回収すると、ね、恋愛漫画として回収していくというのが今日の解説になります。今日ちょっとね、ボリュームたっぷりなんで、早めに行きましょう。さあ、28話でございます。アンドレの左目は視力を失いつつある。まあこれはね、先ほども言いました。絶対王星の、うん、もう光、もう最後の最後のね、時期に入っているんだよ、ということを、まあ、暗示しているわけですね。えー、まあ良くないことというのは当然起きるわけで、せっかくね、あの、旦那さんとね、不妊治療を一生懸命頑張ったマンアントワネット、の間に生まれまれした大長寺ジョセフがこの人、ちょっと病弱なんですよね。うん。ということで、えー、ジョセフ、高熱を出して寝込んでしまいます。ね。やっぱりこう、悪いことには悪いことが重なってくるわけですよね。一応、この人、大長寺ですから、まあ、王太子の身分なわけだよね。ルー16世の、じ、初めてのじ、実子ということになりますから。ね。死んじゃうと結構大変です。まあ、弟一応いるんだけどね。さあ、えー、病床でね、こう、なんか、うむ、うなっている息子は、ね、母親、アントワネットは、あの、ベッドの、ま、ベッドサイドでね、こう、看病をしているわけなんだけども、あのうなってる息子、ジョセフくんは、親父。ま、ルイ16世の名前を呼ぶ。パパパパパパ,パっていうことだよね。うん。自分の名前呼んでくれないんですよ。まあまあじゃないんです。やっぱこういうのってショックなんだろうね。僕は、子供育てることないんで、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、ルイ16世の名前を呼ぶわけだ。やっぱそこはお母さん的にはね、ママも呼んで欲しかったわけですけども、うーん、ちょっとショックだったんでしょうね。ええー、まあ,あ、やっぱりさ、追い目があるわけよ。まあ、ルイ16世との不妊治療の間に、結構自分は浮気三昧してたでしょ<笑>なので、まあね、その、まあ夫がね、えー、アントワネットに対して奥手だったっていうのもあるのかもしれないんだけど、まあ浮気、不倫はしちゃいかんよね。うん。で、僕は今思いますよ。ね。浮気はダメ。不倫もダメ。ね。えー、言っておきます。えー、深くは語りません。えー、ということで、やっぱ追い目がありますので、アントワネットには。まあね、そのジョセフをなんとか助けてくださいと。神様お願いします。ね。えー、この辺は、ハプスブルグ家ですから、しっかりね、えー、カトリック。ちゃんとね、神様にお祈りをします。で、えー、何かあるときには、やっぱりこれは神様からの罰なんじゃないかと。いうことですよね。やっぱりこのフェルゼンという、まあ、愛人とイチャコラしてることが、やっぱ神様はお怒りになっているに違いないということで、えー、もしジョ,ジョセフのことを助けていただければ、この場でフェルゼンと二度と会わないと誓いますというふうに、えー、アントワネットはまあ神に懺悔をするわけですよね。はい。まあそのね、神に懺悔をしているマリアントーネットの横にね、あの、こっそりフェルゼンがいてね、まあ、あの、何も言えず立ち去るみたいなね、えー、のもありました。さあ、えー、そんな感じで王、王室結構ぐちゃぐちゃしているんですね。えー、そして、舞台は、ジャルジュケですね。オスカルくんちの実家に行きます。このフェルゼンね、その、マリアントーネットが祈ってますので、だってね、自分ともう会わないと誓いますから、息子を助けてください。<笑>いうことで、あ、もうね、えー、俺のことは、まあそりゃ子供のが大事なんだろうけどさ。まあ俺のことよりもね、やっぱり国家安寧だったり、自分の息子にね、しっかり祈ってる。ここは、なんかその弱みに突き込んでフェルゼン、フェルゼンしちゃダメなわけじゃん。空気読むよね。ということで、フェルゼン、じゃあどこ行くかっていうと、オスカルのとこ行くわけですよ。ね。お友達のとこ行くわけです。はい、ジャル受ケです。はい、オスカルは以前フェルゼンとは二度、まあ、二度っていうかね、えー、まあ、合ってることはいっぱい合ってるんですけども、しっかりした舞踏会で2回、えー、フェルゼンと踊ってるんですね。一度目は、あのー、フェルゼンが一番最初にちょっかいを出してきたときに、うーん、まあ、いろんなね、周囲の目がありますから、アントワネットを守るために、兵士というか、まあ、騎士の姿ですね、軍服で、えー、踊って、フェルゼンと踊ってます。で、二度目はですね、一人の女性として、まあ、フェルゼンのことが好きだからね、オスカルはね。えー、二度目は、一人の女性として、えー、舞踏会でフェルゼンと踊ってるんですね。その時はだからあ、オスカルですとは名乗らないわけです。普段は男の格好をしてますからね。だけど、綺麗にドレスアップして、一人の貴婦人として踊っているわけ。ね。えー、まあ、オスカルは、フェルゼンのこと大好きなんだけど、フェルゼンと、まあ、マリアントネットは、まあ、愛人関係。で、お互いに好きだと。だけども、まあ、立場もあるし、まあ、そもそも不倫関係だし、ということで、こう、ね、なんかこう、愛が、<咳>まあ、伝えることができないという愛を見てるわけだよね、一番の近くでね。で、そんな、ね、男の方、フェルゼンのことが、お疲れは大好きだから、まあ、それはそれで叶わぬ恋。なわけですよね。オスカルとしても叶わぬ恋なんで、その叶わぬ恋を吹っ切るためにですね、一回女性としてフェルゼンと踊ってるんですよ。で、これでもう吹っ切ろうってなってるんですけど、まあずっと思い続けているということなんですよね。フェルゼンはね、えー、踊ってる時は<笑>、あの、踊ってる貴婦人、目の前の貴婦人がオスカルだとは気づいてません。ですけども、このタイミングで、ふとしたことで、その時のああ、あの時のあの貴婦人がお前だったんかいっていうことで感づいちゃうんですよ。フェルゼン。まあ、ほら、この辺でなんていうの、あのうーん、登場人物のこの恋愛関係の伏線を回収しに行ってるでしょ。フェルゼンはいる、ちゃんとしたいる人なんだけど、オスカルはいない人だから、この、こっから絡んでこないわけですよ。その、うーん物語上でね、その歴史の、フランスの歴史には乗ってこないじゃないですか。ベルサイユのバラには乗って、こっからね、えー、オスカル。絡んできますけれども。なので、この、オスカルとフェルゼンの恋っていうのを、なんとか始末しないことにはさ、ね、この後、フランス革命にオスカル巻き、まあ巻き込まれるというか、大いに絡んでいきますので、<咳>えー、この辺で、伏線を回収しに、池田先生が動くわけですよ。ね、えー、いうことなんですよね。で、えー、あの時のあの寄付人は、お前だったんかいとフェルゼンが気づくんですよね。でもまあ、出会い方は良くないです。まあ、そもそもフェルゼンとマリー・アントネットの出会い方が良くないわけです。仮面舞踏会でね、えー、イチャコラしてるわけですから。で、そこになおかつオスカル絡んでいきますのでね、えー、絶対に結ばれないわけですよ。ね、えー、アントネットとフェルゼンは結す、なんだろう、えー、結ばれること、祝福されることはない二人なわけですよね。うん、一応ほら、愛人関係だから。でもこう、出会うことができるね、出来る男女として出会っているわけですよ。だけども、まあ、オスカルはオスカルで男として騎士として、えー任務を全うしよう、なんて思ってるし、えーフェルゼンはフェルゼンでね、うーん、男だと思ってますから、目の前のね、この絵隊長を。自分の大好きなアントワネットの家のこの絵隊長様、ね、オスカルが男だと思ってますんでね。まあ、出会い方悪かったですよね。なので、絶対にこう、結ばれないわけですよ。で、ここで気づくんですね。あの、まあまあ、そのあと、ね、えっと、オスカルが女だってのはもうちょっと前に気づいてるんだけれども、ここでね、あの時の、あ、あの、ね、自分に好意を寄せて踊りましょうって言ってくれた、えー、貴婦人。フェルゼン、実はね、女ったらしなんで探してるんですよ。あの時のあいつは誰なんだって。だけどもね、出てこないわけ。までど、までど暮らせど舞踏会に行くんだけど、あの時のあの貴婦人には出会えないんです。それはそうですよね。オスカルなんですからね。えー、出てこれないんですけれども。はい。まあ、絶対にこう、結ばれることのない。まあ、なんて言うんですかね。えーあ、好きな、好きだからこその苦しみみたいなのに、まあ、こう、二人で悩んでるわけ。まあ、片思い片思いみたいなもんですよね。えー、いうことでございます。まあ、ルイ16世はアントネットのことがまあ、ここは夫婦ですから。で、アントネットとフェルゼンはお互いに好きなんだけれども、やっぱり、立場があるし、不倫関係だ、みたいな。で、そのフェルゼンのことはオスカルが好き、みたいなね。いう感じです。で、えー、ここでね、まーん、まあ、その、池田先生的にも、しっかりここで、えー、オスカルが、あの時のね、貴婦人は私だったんだ、というところで、でもね、む、報われない愛情ってあるよね、っていうことで、二人でね、ビービー泣くんですよ。で、まあ、フェルゼンはフェルゼンでね、うん、まあ、違う出会い方をすればね、ちゃんと恋愛したのにな、最初に、最初から出会うときから、お前が女だって分かってればな、って言いながら、まあ、この二人のは、追ぞ結ばれることはないわけですよね。えー、いうことで、フェルゼンがここで、えー、ひとまず退場、一回退場します。ね。ここでだからその、オスカルと、まあ、フェルゼンの、まあ、後でもう一回出てくるんだけど、あの、の、まあ、恋、ね、えー、に対しては、一つこう、区切りみたいなね、の伏線を一個回収したみたいなことですよ。さあ、もう一人いますよね。その、ね、フェルゼンに片思いしてるオースカルに片思いしてるやついますよね。え、あの、ずっと一緒の家で育ったアンドレ君ですね。アンドレ君なんですけど、アンドレ君は、その、まあ、身分も違うしね。<笑>アンドレは平民だし、オースカルは貴族だし。まずそこで、ね、恋愛なんかしちゃいけない。えわけですよ。で、自分はオスカルのことを一番ね、目の前で、えー、見てるわけですよね。えー、だけど、アンドレはもうオスカルのこと大好きなんですよ、昔から。ね。ということで、もうさ、フェルゼンとオスカルがね、俺たちって、ね、なんて報われないね、辛い恋をしてるんだね、でもお互い大好きだよね、みたいな、な感じで。まあオス、フェルゼンは、まあ、オスカルのこと、その、友達としての好きだから、その、ね、お互いにこう、ラブラブじゃないんだけれども、なんかね、ね、フェルゼンはフェルゼンでアントワネットに報われない恋してるから、俺たちって辛いよね、みたいなさ。ね、そんなのを聞かされてるアンドレは、もうどうすることもできないじゃないですか。そこに混ざることもできないし。ね、貴族じゃないし。ということで、えー、パリの街に出てね焼け酒を煽るんですね。焼け酒を煽るんですよ。はい。えー、酒場。酒場ではですね、フランスの衛兵隊、ね、えー、オスカルがやってるのはこの衛兵です。これ貴族ですね。貴族。まあ、生まれも育ちも立派な武士ですよ。武士。ね。武士です。日本で言うところの。ね。えー、このね、酒場でね、フランスの衛兵隊という、まあ、なんていうのかな。民間人なんだけど、一応国から、えー、まあそういう資格とか武器とかを与えてもらって、治安維持に当たっってているのが英兵隊って言うんですよねこれ日本にもね、まあ,あ、りましたっていうのも変なんだけど、あのー、なんだろうね、新選組新選組です。要は。新選組って、例えば、あのー、まあ、局長、近藤勇とかさ、えー、土方歳三とかさ、皆さん名前、ね、えー、斎藤さ、三番隊斎藤はじめ。えー、5番隊、武田官流祭。6番隊、誰でしたっけ忘れちゃいました。昔全部覚えたんですけどね。えへへ。えっと、なんとか、東道平介は8番隊でしたっけね。忘れてしまいました。はい。えーえー、ね、詳しいことは皆さん知ら、新、新選組で調べてください。あの、新選組ってね、あの、武士じゃないんですよ。ね、えー、今度いさみも、もともと農民です。農民です。で、まあもう幕末になってですね、えー、京都の治安がまあ良くないと。ね、もともとその、開国するしないみたいなところで、将軍は江戸にいるでしょで、天皇は京都にいるでしょで、その、どうしますみたいな。で、今だったらさ、LINE とかね、あの、するわけじゃないですか。要天皇って言ってさ、ね、あの、岸田総理がね、えー、天皇陛下に LINE とかするわけ、しないのかな。<笑>まあ、できればいいんだけど、しないじゃん。で、もう昔だから直接聞きに行くしかないんですよ。うん。で、今だったらね、首相官邸から皇居なんてさ、まあ、チャリで行ったって10、15分もかかんない、10分ぐらいで行けちゃうんだろうけど、ね、京都と、ね、江戸ですから、で、ああでもない、こうでもないって一応、だから、文章のやり取りをするんだけど、文章やり取りするだけだって、ね、今だったらショートメール一発ですけど、あの、LINE で一瞬でね、できますけど、手紙ですから。こう、ニュアンスが、ど、これどういうことみたいなのをやってるうちにもう2ヶ月も3ヶ月も経っちゃうわけですよ。はっきり言うと。で、もうしょうがないから、一回ちゃんと話そうぜっていうことで、まあしょうがない将軍が京都に行くわけですよ。うんねえー、その時の警備を、うんまあ、担当するために、えー、組織された、えー、武装組織ですね。うん、武装組織が、まあまあ、ざっくりですけどね、えー、新選組ですその。別に武士じゃなくていいですと。ねえー、だってほら、武士はさ、今までの持ち場があるわけじゃない。そういう、なん、なんとか役、なんとか役、大目付けとかね、わかんないけど、いろいろあるわけでしょやんなきゃいけないことあるわけよ。で、その、急遽、将軍が京都に行くから、みたいなので、その、追加でね、えー、京、だから、京都府警の追加募集みたいなのをしなきゃいけないんだけど、もう、武士はいっぱいいっぱいだし、で、その時の江戸幕府ってお金ないから、その、追加でなんかその、人雇えたりとかもし、雇えたりとかね、正式な武士とかにもできないんですよ。なので、あのー、京都なんとかしてくれって言って、もうとにかく、剣の腕が強いやつって言って、こう、ならず者みたいなのを集めるんですね。で、それが、まあ、新選組と。簡単に言うとね、イメージそんな感じ。結構新選組って荒っぽいじゃないですか。すぐなんか人切ってみたりとかさ、ね、するじゃない、京都の治安維持だとか言いながら、その、怪しいやつ片っ端から切っちゃうみたいなさ。ね、サイト始めとかそうですよね。うん。あのー、セリザワカモとか、あ、二番隊セリザワカモでしたっけね。えー、忘れちゃいましたけども。はい。一番隊はあ、あれですよね。えー、っと、誰だっけ。美男子、美男子、美男子だ。えー、っと、起きた掃除か。ね。そうですよね。僕が若い頃、起きた掃除は B カップって言ってね、幕末順情伝って,言って、マッキセリホが主演でしたね。えー、どうでもいい話です。はい。えー、いうことで、えー、この、お、焼け酒するんですけど、このフランスの、まあ、衛兵隊ね、えー、まあ、庶民が、こう、国から一応武器はもらいます。だから、消防団みたいな感じ、消防団の警察版みたいな感じね。うん、感じです。はい。平民で、まあ、結成された治安維持のための部隊なんですけれども、まあ、こいつらがね、まあ、まあ、まあまあ、その、安い酒屋で飲んでるわけですよ。ね。で、その、オスカルは、アンドレはさ、その、オスカルの姿がね、その、目が、失明にどんどんどんどん近づいてて、生きてる右目、左目はもう完全に失明しちゃって、生きてる右目ももうやっぱりガチャ目って良くないんだよね、多分ね。<笑>なので、右目もなんか光を失いつつ、まあるんですよ。ね。で、えー、オスカルはね、その、自分の愛する人の姿が見えなくなるって言って、こう、焼け酒を、ま、するわけですよね。うん。夜中まで飲んで、秋方帰ります。秋方帰るとですね、オスカルが待ってるんですよ。話があるっ,つって。ね。私はこの衛兵をやめる。ね。え、いうことで、あのー、アントワネットに、まあ、この衛兵、アントワネットのね、その、直属の、なんていうんですか、えー、警護をやる。ねえ、お職業ですから。アントワネットのところにも行くんですよ。この絵閉やめさせてくれって,言って。ねで、アントワネットなんで聞くんだけど、オスカル答えないんですよ。それはそうですよね。あなたのそばにいると、フェルゼンを思い出して辛いからですよ。ねそういうことですよね。自分が大好きな人が、大好きな相手のそばでね、ねえ、警護しなきゃいけないわけでしょ。辛いですよね。うん。ということでね、あの、オスカルも人の子なんでね、ここから逃げるんですよね。逃げるんですよ。あのー、まあ、逃げちゃう。ね。で、なんだろう。こう、よりね、もう今からは男として生きていくんだ、みたいな。<笑>もともとその、うーん、男として育てられてはしましたけれども、自分の中では、その、ジェンダー的には女子なんだよね。女子なんだよ。ただ、なんか、男の格好をさせられてるし、男として、えー、育てられてきたっていう、その、感じではあるんで、全然自分の中のアイデンティティは女子なんですよ。だけど、ここで、もう私は男として生きていくんだと。ね。そういう、このへ兵みたいな、なんか、その、生ぬるい、王宮の中のね、何にも起きないわけじゃん。<笑>このへ兵って言ったって。ね。そういうとこじゃなくて<笑>、もっともっと自分で銃を取り、剣を取り、ね、荒々しく、男らしく生きたいというふうにね、こう自分で宣言します。こう、いるよね、こういう人ね。うん、こういう人いるよね。あのー、もうさ、女としての幸せは、まあ、今、振られちゃ、振られちゃったというか、まあ、フェルゼンの思いをこう、ね、こう、なんとか、<咳>なんだろう、こう、忘れようとしてるわけですよね。そしたら自分がアイデンティティ男になればいいわけですよ。男になれば男と付き合おうなんてそんなこと思わないわけですよね。何の未練もなくなるわけですよ。ね。ね男としてね、凛々しく生きたいっていうふうに宣言するんですよね。これ違うんですよね。これはもうだから、もうね、あの、恋をしてその恋がうまいこといかないっていう自分をこう、殺してる現れなんですよね。いますよね。こういう自分が、なんか、こう、満たされない時に、違う方向でなんか頑張っていくんだ、みたいなね。えー、これ男性も女子でもいますよね。<笑>そういう感じです。ね、ちょうどだからその、自分のね、そのこの絵閉っていうのを辞職するとか、まあそういうのも含めてよ。含めて、ちょっと今ね、いっぱいいっぱいなんですよ。オスカルくんも、オスカルちゃんも。はい。でね、えー、オスカルはアンドレイに言うわけですよ。これからは私は男として、生きていくんだと。もう、私に付き従う必要はないんだ。というふうに告げるわけですね。これ残酷ですよね。アンドレはオスカルのこと大好きなんです。ね。もちろんその貴族だから、オスカルはね、えー、まあ報われない。というかまあ、叶うことがない恋なのかもしれないんだけれどもうーん、一番近くにいられたわけですよ。アンドレはね、今まで。だけれども、オスカルが、そんな自分の行為を吹っ切るためにね、もう私に付き従う必要はないんだ。ね、いうふうに言うんですよ。これも完全に振ってるのと同じですからね。もう私に構わないでくれ。なんやかんやあるんです、ここで。アンドレも、もう今までずーっと隠していた気持ちがあって、その、いやいや、な、何お前勝手なことやってんのみたいな。ちょっとこう爆発しちゃうんですよ。だってそうでしょ。だって、オスカルはさ、もうこれから男として生きていくから、ね、その従者である必要はありませんっていうふうに、アンドレに言うんだけど、アンドレの気持ちなんか見えも知らないんですよ。うん、だから言えちゃうんですよ、こんなことね。アンドレがそうなってるの分かってれば、まあ、ちょっと言い方も考えるでしょうけれども、オスカルは今自分のことしか見えてませんから。なんやかんやあって、ここで。まあ、実は、あの、アンドレとオスカルが言い合いになって、なんか、こう、アンドレに、アンドレがオスカルのことを押し倒しちゃったりとかするんですよ。で、チューとかしちゃうの。もう、アンドレもこう言われたことで、はーみたいな、わーってなっていっぱいいっぱいだから。<笑>ね。で、まあ最終的にオスカルに、まあアンドレの方もね、実はもうずーっと好きなんだよっていうことを、まあ告白するわけですよ。で、ここでだからオスカルは、気づくんですね。まあ、気づかなかったんかいっていう感じなんだけど、まあ、気づくわけよ。ね。自分の一番近くにいたやつがずっと好きだった。ね。で、それに気づきもしなかった自分。で、その自分が、ま、好きになったフェルゼンという人間に対して、まあ、フェルゼンをフェルゼンで、ずっと、まあ、アントワネットと、僕人の、あの、フェルゼンはね、アントワネットと、とりあえず、イチャイチャはできてるんですよね。チューとかして、おっぱいとか揉んでるんです多分<笑>だから、まあ、一番幸せっちゃ幸せなのかもしれないんだけれども、まあ、そんなね、えー、でも、報われない。ちゃんと結ばれることがないということで、思い悩んでる、えー、フェルゼンのことが大好きで、えー、アントワネットの近くにいるのも辛いと。ね。全員叶ってないんですよね。全員恋が叶ってない。ね、この辺だからもう、これ28話なんですけど、ゴリッゴリにその、うん、架空人物周りの恋愛を回収に行ってるよね。もうだってさ、40話ぐらいで終わるから、あと10話ぐらいしかないのよ。で、フランス革命、とにかくやんなくちゃいけない。ねこっからフランス革命がゴロゴロゴロゴロって、もうあと1年ぐらいで、アントアネット死ぬから、ねもうあと1年、1年半ぐらいなんですよ、物語って。ねで、フランス革命はフランス革命で、事実というか史実だから、ちゃんとやんなきゃいけないよね。こっからフランス革命がどう民衆とね、体で盛り上がって、えー、何、ね、それこそ、まあまあ、ね、その、なんていうの、王宮に民衆が、まあ、そんな簡単なもんじゃないんで、フランス革命って。あの、次回ちゃんとやりますけれども、あの、ただただ王宮にね、民衆がなだれ込んできて、首スパッと跳ねて終わりっていうんじゃないんですけどね。まあ、ないだけに、わ、いろんな和をかけてさ、和数をかけて、やんなくちゃいけないわけじゃない。ね。えそうすると、その、マーガレットだったっけえー、わかんないですけど、その、3月に終わるな、みたいなので、こう、もうちょっとカウントダウン近づいてるんですよ。あと何話で書かなきゃいけないって、この時点で多分漫画家わかってるはずなんです。なので、この怒涛の28話で、架空の人物の、えー、恋愛をひたすら回収するっていうことですよね。うん、この辺は面白いですよね。はい。えー、次行きます。29話になりますね。この絵、はい、やめました。まあ、マリアントネットも受理するしかないですよね。もうだって理由聞いても言わないんだもん。でも、マリアントネットはそれを、まあ、知る必要もないというか、ね、オスカルは言うつもりもないでしょうし。ということで、やめました。ね、より、まあ今のほら、オスカルちゃんってな何を考えてるかって言うと、より荒々しい、<笑>危険な、ね、男として、えー、そういう剣の腕、銃の腕を使うところに行きたいということで、フランスの衛兵隊の隊長に就任するんですね。うん、ここでだから、前話で、あのー、オスカルがね、えー、やさぐれてですね、飲みに行きましたよね、街で。で、街で、町の酒場では、そのフランスの衛兵隊という荒くれ者たちが飲んだくれてるわけですよ。ここ伏線のすぐ回収に行ってますよね。そういうことですよ。うん。えー、やっぱりさ、まあ、うん、オスカルとしては、まあ、フェルゼンをどうしても意識してしまう、ね、そうすると自分が報われない行為をしているというのを、まあ、感じざるを得ない王妃を、まあ、近くで見ているっていうのが辛かったわけですね。えー、なんですけれども、えー、今のオスカルはですね、同じようにアンドレも、オースカル、自分のことを見るのが、一番近くで見ているのが、とても辛かったんだなということを、まあ、分かっている中で、隊長就任します。はい。なんと、えー、その隊には、アンドレが入隊して、先回して入隊しているんですよ。同じ隊の一員としてもちろん、隊長と部下っていうね、一兵士っていうのはありますけれども、そうさっき言ったように、この衛兵はね、あのー、アンドレだって慣れないですよ。はっきり言って。あれ、貴族がやるもんですから。ただ、新選組ですから。ね。百姓でも入れるわけで、アンドレも、まあ、アンドレ強いですからね。そこそこ、こう、剣が震えるんであれば、採用試験受かるわけですよ。ねえ、アンドレはもう、ドエムなのか、もうなんか思い込んだら試練の道を行くが男のド根性ですよね。もう、いいんだと。ね、吹っ切るわけです、ここで。ね。えー、もう俺は、今までもそうだったし、ね。まあ、押し倒しちゃったし、チューもしたけど、思いも伝えちゃったけど、だけど、俺は、オスカルの一番そばで、オスカルを支えるんだと。ね。俺しかいないじゃんって。いい、かっこいいですよね。こういうとこに、あれだろうね、キュンってするんだろうね。あの、中学生、高校生はね。ここかっこいいじゃないですか。ね。一緒にはいたいわけですよ。はい。ということで、えー、その、荒くれ者のね、フランス衛兵隊にアンドレが入隊をして、まあ、そこの隊長に、えー、オスカルが就任するということになります。まあ、ただね、もうほら、荒くれ者だから、なんだろうね、もうほら、ラグビー部の部室みたいな感じなのよ。みんな男、野郎だし。まあ、そりゃ、あのー、オスカルだけが女子っていう感じなんだけど、まあ、まあ、基本、そこの隊長も男子だけどね、うん、男子なんだけど、ほら、オスカルは男として生きていくなんて強がってるから。で、えー、ただね、あの、もう、なんていうの、オスカルが女だ、次に来る隊長、女らしいぜってのはもう、バレてんすよ。バレてん。で、しかも貴族の女だぜってバレてんすよ。うん。やっぱこれはさ、面白くないじゃないですか。まあ、男とその、今と違ってね、それはなんかジェッダーレスとか、なんか大臣にね、何人、女の人を起用しましょうとかさ、そういう時代じゃないから、まあ、男子のが全然偉い時代だから、あの、まず女だっていうだけでちょっとこう差別というか、ね、その、貴族の中のね、今までみたいにこう、なんていうの女なんだけど男として育ちました、みたいなさ、この絵兵です、みたいな、その、貴族の相手してます、みたいなのは、まあまあ、あの人はそういう人たちね、で住んでたんだけど、今回平民だから、あの、そういうのみんなバレちゃうんですよ。もうなんか見て見ぬふりしてくれないんですよ。ね、今度のは貴族の女だぞ、つって、まあ気に入らない。ね、で、その、オスカルの、まあ、隊長就任式に、まあ誰もね、兵隊が来ないわけですよ。普通だったら、なんかほら、あの、新しくさ、都知事選挙の後にさ、初めてね、東京の都庁に、誰それ、ね、小池百合子だったり、誰か、誰か行きます、みたいな時ってさ、みんな、あの、玄関でお迎えするじゃないですか。ね。えー、なんですけど、誰も来ない。ね。えー、もうバレてんすよ。で、まあ、オスカルとしてはさ、何をと。いやいやいや、お前らな、ちゃんとやれて、っていうことで、その、荒くれ者がね、飲んだくれてる、そのボイコットして飲んだくれてる飲み屋に行って、アランっていうね、ま、あ、班長みたいなやつがいるんですよね。うん。あの、隊長じゃないです。その下ですだから。分隊長みたいなのがいるんだけど、このアランってやつと、ちょっとね、なんで来ないのって言ったら、いやいやいや、お前あの、お前らのこと、お前のこと俺認めてねえから、みたいな。だから、ヤンクミみたいなもんでだから。ね。最初にこうさ、2年何組でしたっけ<笑>ね2、2年 C 組だか、3年 C 組だか知りませんけれども、行くとさ、みんななんか、こう、亀梨とかがさ、みんななんか、机にデーン座ってね、みんなでポーカーとかしてたりとかするん、するじゃん。誰もいないから。ね。で、なんかその不良の溜まり場みたいなとこに、ヤン組が行って、お前らってやるわけだよね。うん。そうすると、お前が先行か、みたいな。俺らお前のこと認めてねえから、みたいなやつ。そっから始まるじゃん、最初って。で、なんかいろんなエピソードがあって、その、ヤンクミがなんか、こう、ほら、ヤクザの娘だからさ、なんか男気あるとこ見せて、ふざけんな、みたいな感じなのよ。あんな感じ。で、そ、う、の、ん、なんか、やり、やるんだったら、まずちょっと、ちゃんとお前できんの見せてくれよ、って、このアランってやつが、喧嘩吹っかけんすよ。で、よし、わかったと。勝負しろ。はいいうことで、まあ、オスから剣の腕は立ちますから、まあ、決闘で勝つんですね。勝つんですよ。だかよかったね、亀梨君を一発ぶん殴ることに成功するわけですよ、ヤンクミが。で、いいパンチ持ってんじゃねえかよ。じゃあ、お前のね、あの、先生の最初の、そら、ホームルーム、出てやるか、お前ら行くぞっていうことになるわけですよ。やっぱ亀梨を一発ぶん殴んなきゃダメなんですよ、ヤンクミは。はい、同じことが起きてるわけですね。えー、一応ね、その、まあ、越平式っていうかね、その就任式みたいなのはやることになります。さあ、あのー、まあ、それがね、新しい職場での出来事なんですけれども、あのー、ここでね、やっぱりね、親父が絡んでくるんですよ。あの、オースカルの親父ね、自分が男として育てるって決めたあの親父です。はい。えそこにですね、その、うんこの絵兵だった時の部下、ジェローデルってのがいるんですけれども、結婚の申し込みに来ます。ね。今までは部下と部長ですから、ね。高校もだから、なんかちょっと禁断の恋してた可能性あるよね。ね。やっぱり同じ職場だし、みたいな。で、ね、貴族同士だし。ね。だけどもう今回オスカル自分で辞職、辞職、なんていうんですか、えー、辞表を出しましたから。うん。ワンチャンじゃねって言って、この元、この絵兵の部下、ジェローデルがですね、親父のとこに、娘さんをくださいって言いに行くんですよ。ね。普通だったら、なんか、お前にお父さんと呼ばれる筋合いはない。まあ、なるんですけれども、親父がですね、意外と乗っちゃうんですね。お前、家柄もいいし、まあ、さあ、それもありかないうことで、親父も結構乗り気なんですよ。だからほら、この絵兵やめたでしょ。<笑>で、その、なんか私は男として生きるみたいなさ、なんかこう強、もうザ、ザ強がりみたいのね、娘が言ってて、まあね、その、そのフェルゼンとアントワネットのことが分かってたのか分かってないのかは、ね、あるんだけど、なんかもう女捨てて男として生きるってね、あのアントワネットは私は女だと。ね。ずっと言ってたんですけど、いきなりもう男として生きるんだって言うから、やっぱり女として辛いことがあったんだここは親父わかるわけですよ。うん。ね。だったら、いやいや、あれは強がってお、ね、男として生きるなんつってるけど、女として辛いことがあったに違いない。じゃあ、もうね、その、なんか無理して、そんな、ね、あの、荒くれ者の,のところでね、なんか、肩身の狭い思いをして体調をやるんだったら、女としての幸せを掴んでほしいみたいなさ、その親心系だよね。親心で、えー、英兵隊ともさ、まあどうやらうまくいってないことがちょっとこう、伝わってくるわけでしょね。えー、なので、女の幸せもありかもしれないなっ,って。で、ジェローデル、ね、その元部下が、ね、だからその、なんだろう、課長、係長みたいなやつがさ、ね、上司のね、あの、課長のさ、ね、オスカル課長だった時は、やっぱり係長なんで、ちょっとね、お声の方はかけられなかったんですけど、まあ、やめたんでね、えー、僕にくださいと言ってくるんだよね。うーん、まあ、そ、そんな感じ。<笑>そんな感じが裏で進行してんの。ね。で、えー、オスカルはさ、そんな、自分のね、その、就任式みたいのに、部下が誰も迎えに来ない。誰も来ない。出社拒否だよ、だから。オフィスに行ったのに誰もいないみたいな。ね。そんなのでさ、いちいち決闘して、わかったとかでもう心も体も疲れ果ててるわけですよ。ね。自分家に帰るときに。もう疲れた、つって、もうだから UFO 食って寝てるみたいな感じだよね。だから OL として、もうボロボロですよ。ね。その転職したんだけど、もう転職先でね、えー、一応こうヘッドハンティングみたいな感じで、一応かかり、ね、課長みたいな役付けで行ったんだけど、もう行ったら誰も出社してこないわ。言うこと聞かないわ。ね。で、もうしょうがない。シャニムニでも頑張ってさ、部下を、ね、亀梨を一発ぶん殴ってさ、ね、なんとかこう、仕事うまくやろうみたいな感じで夜な夜なの疲れ果てて家帰ってきて、ね、ソファーにバサって来て、ね、その、倒れ込むようにしてさ、でもご飯食べなきゃ、年齢以落とさなきゃ、お風呂入んなきゃって言ってさ、もうカップ焼きそばの UFO かなんかすすってさ、もう泥のように寝てるみたいな OL がね、いたら、そりゃ父ちゃん心配するでしょ。ね。えー、女としての幸せを考えるべきだって、まあ、こいつが一番悪いんだけどね。生まれた時に自分にまた女の子が生まれたって言ってね、こいつは男として育てるってやったの。この、だからこの歪んだ愛情がこの結果を招いてるわけですよ。はっきり言ったら。<笑>ね。だけどもさ、そんななんか UFO 食って泥のようにね、あのソファーで倒れ込んでる娘見たらですね、うーん、まあ、こう女としての幸せをまあね、つかめなそうであれば、なんだろうね、そのオスカルはオスカルで、女としてまあ恋もしたし、ね、親父と喋るわけですよ。ね、で、まあお前をね、男として育ったのは俺が悪いと。うーん、どうなんだと。ね、そしたらオスカルはね、強がってるんですよ。女として恋もしたと。ね。こっからは男として頑張っていきます。ね。えー、いうふうに言うわけですよ。もう強がってるんですよね、子供。親父はだから親言うわけですよ。ね。女としての幸せをつかめないのであれば、まあ、自分でつかめなかったのであれば、せめて俺がそのアシストをして、女として幸せになってほしい。ね。えー、いう,う、まあ。おやじと、こう、オスカルがおしゃべりをするわけですよ。まあ、ジェローデルじゃなくてもいいんだぜ、と。<笑>まあ、ジェローデルはこのタイミングでね、求婚してきましたから、まあまあ、それにおやじとしては乗っかったんですけども、まあ、ジェローデルが嫌だったら別でもいいよ、みたいな。女と血と幸せになる、ね、のもいいんじゃねえみたいな。ね、えー、いう感じですよ。はい。一人残されてるやつがいますね。アンドレです。アンドレも、一応この自分が好きでね、えー、だってほら、職場辞めたわけでしょじね、そして再就職も、その、自分のね、好きな彼女、ずっと思いを伝えられない彼女の再就職先に、先に内定をもらうっていうね、もうどんだけ好きなんだよ、みたいな。<笑>ね、野島信二でもそんなの書けませんよね。うーん、書けないです。はい。えー、なんですけども、まあ、アンドレも演談の話がショックですよね。でね、また焼け酒するんですよ。焼<笑>け酒ね。で、あのー、その焼け酒してる時にはさ、その衛兵隊がいるわけじゃない、新戦組がいるわけじゃないですか。で、こいつらと、まあ、バトルをするわけですよ。うん。ね。で、えー、そのなんていうの、自分の気に入らないさ、女上司なわけでしょ。あの新戦組にしてみればよ。衛兵隊にしてみればよ。で、やっぱりこいつら関係性あるぞって言ってもリンチされちゃうんですよ。はい。なかなか、なかなかきついですよね。なかなかきついですよね。うん。で、親父はね、親父は親父の方で、あのー、オスカルの親父よ。オスカルの親父は、まあ、ジェローデルが嫌だったら、一回お前婚活パーティー出ろと。いうことで、まあ、あこの時代だからその、うん、貴族の婚活パーティーなんてあったわけでしょうね、おそらくね。やっぱ貴族同士で結婚しますから。うん、ね、えー、で、まあ、その親父のね、知り合いの人のよくいるじゃん。俺は何組を、ね、くっつけたんだ、みたいなさ、そういう、お見合い大好き、お見合いさせ大好きおじさんっているじゃないですか。で、その人の主催する婚活パーティーにですね、えー、お前ちょっと行ってこいと。で、女として、いい人探すのも大事だぜ。ね、いうことで、オスカル、は不祥不祥ね、とりあえず、まあ、まあまあ、まあ、わかりましたよと。全然気乗りしませんけどもね、つって。いや、親父もそのほら、実力、ね、僕もあるんですよ、実は。ね、うちの親父のすごい世話になった人が、僕もほら、罰さんだから。ね、あのー、前んとこのせがれがね、離婚いっぱいしてると、けしからんと。ね、それでちょっともう、俺が手配してやるから、見合いさせろ、みたいな、いうち田舎だからさ、そういうのほんとあるんですよ。うん。で、親父も断れ、俺がそら、こういう、そういうの性格、俺はほら、恋愛大好きっ子さんだから、そういうのを受けない、ね、見合いなんか知らねえよっていうタイプだからさ。うん。絶対結婚しないの知ってんだけど、一応親父もその、ね、仮というかさ、その、地元のね、有力な人だから、まあ、地元でね、やっぱちゃんと生きていかなくちゃいけないわけですよ。あと、今のうちの親父74だから、あと10年ぐらい生きなきゃいけないわけでしょ。そうすると、ま、いろんなこうね、圧力があるんで、ちょっと話だけ、ちょっと聞いてくんねえかと。まあ、なんなら見合いだけしてくんねえかと。で、断るのはそりゃね、こんな時代ですから、見合いしたからってもうなんか、ね、9割ぐらい結婚するんでしょみたいな時代じゃないから、あとはお前らの好きにしていいと。<笑>僕も実はね、お見合い、実は過去に2回あるんですよね。実はね。えー、まあそういう感じですよね。で、えー、親父の、まあ仕組んだ、ね、え婚、ー、活パーティーにですね、えー、オスカル行きます。だけども、軍服で男として行くわけですよね。うん。ドン引きですよ、コンカスパーティー。ね。だって、なんかさ、ネルトンベニクジラ団にさ、いきなり断層してね、なんか、剣とか銃とか持ってるやつ来たら引くでしょ、だって。なんか可愛らしいさ、俺は可愛らしい、なんか、ブランドの名前が今パッと出てこない。ジェラピケしか出てこないけど、ジェラピケはね、えー、寝巻きですから、ちょっと違うかなと思いますけども、ね。えー、な、な、なん、なんでもいいです。皆さんの頭にある可愛らしい服のメー、メーカーブランドうん、思い浮かべてください。ね。えー、なんでも結構でございます。ね。今僕は多分ね、えー、出てきません。<笑>今だって俺、なんか、その、なんかの、カバンかなんかのメー、ブランドメーカー思い出そうとして、オサマ・ビン・ラディンが出てきてるから。<笑><笑>全然ダメですね、うん。何を思い出そうとして、俺はオサマ・ビン・ラディンを思い出したんだろうなとは思ってますけれどもね。おそらくね。まあいいでしょう。はい。えー、まあ軍服で登場して、だからまあ、あのー、お前ら婚活パーティーだとか言ってるけど、俺はそんな、お前らと結婚する気なんかさらさらねえよっていうね。まあとりあえず顔を立てて来るだけは来ましたけど、みたいな。ま、感じですよ。うん。ということで、えー、ま、婚活パーティーには目もくれず、えー、オスカルは男として生きていこうなんてね、今強がっているわけですね。さあ、32話、33話までザーッといっちゃいましょう。えー、まあそうですね。その、衛兵隊のですね、まあ、なんだかんだありまして。<笑><笑>ね。あの、衛兵隊の中にね、あの、国からの、まあ、武器が支給されるわけですよ。武器が。それをね、持ってこない奴がいるんですね。で、まあ、バレて、あの、まあ、銃、実はその人が撃っちゃったんですよ。国からの支給の武器を。で、まあ、国からの支給の武器撃っちゃいますか例えば自衛隊員がさ、えー、わかりませんけれども、今、どんな自動小銃が、ね、支給されてるのか、自衛隊、詳しい人はわかってると思います。僕は知りません。いや、わかんないです。じゃあ、じゃあ、AK-47 でも何でもいいですよ。まあ、なんか自動小銃、多分自分用とかで配られてるでしょまあ、別に警察官でもいいじゃないですか。警察官も腰にピストル、持ってるわけですよ。それを売っちゃうわけですよね。大問題ですよね。大問題。ということで、しょっぴかれちゃうわけですよ。まあ、その質屋とかにも持ってったってバレちゃうし、そんなことしないように投資番号ぐらい書いてあるでしょうから、まあ、すぐ捕まっちゃったんです。ね。え、いうことで、えー、なんで売るのかっていうことなんだけど、やっぱ、庶民がそれを売らざるを得ない状況なわけですよ。うん。で、なんとかね、その、まあ、武器の管理っていうのは、まあ、あの、オスカルの親父が貴族としてやってるお仕事でしたよね。えー、この間、あ何でしたっけ、えー、銃が奪われた、ね、事件、黒の騎士事件の時に説明したと思います。200兆奪われて、あのー、オスカルが人質に取られて、あと500兆持ってこいみたいな、黒の騎士言ってましたよね。なので、武器関係のその平坦関係は、オスカルの親父がやってるんですよ。うん。で、えー、まあ、なんとかね、その、まあ、こういう理由があるんだということで、まあ、本来であればもう、縛り首、確定ですよね。だって、日本だってそうじゃ、まあ、死刑にはならないと思いますけども、結構な重罪だよね。銃売っちゃうわけですから。うん。まあ、なんとかね、えー、その釈放されました。その、撃った人がね。だから親父に、いやいや、こういう理由があったんだと。やむにやまれる、本当に食えないんだよ、と今、庶民は。で、それをね、なんとか自分も何も売るものがなくて、まあ自由に手をつけて、これは悪いんだけど、俺からもよく言っとくからと。ね。えー、縛り首だけはちょっと勘弁してくんねえかと。いうことで、親父も、うん、分かっまあ、そうかと。うん、まあ、それならお前がそこまで言うんだって、お前ちゃんと面倒見るんだぞと。ね。えー、そんなこと二度とさせんじゃないぞ。ということで、まあ、釈放をさせる、されるんですよ。まあ、そんな感じでね。あの、オスカルもめっちゃ頑張って、ええー、なんとかこう、隊員に溶け込んでね、こうお近づきになろうとすげえ頑張ってんすよ。うん。ねえ、えー、そんな中、ま、事件が起きます。はい。パリの街に、まあ、貴族の、まあ、警護をね、えー、しましょうということで、アンドレとオスカルが、まあ、貴族の馬車に、まあ、同情をして警護をするというお仕事が、まあ、あったそうです。えー、当然その時のパリなんてのはもう治安悪いわけですよ。貴族見たらもうみんなテロを起こしちゃうみたいなね。ということで、アンドレとオスカルが捕まります。ね。で、なぜか、なぜかですよ。そこにフェルゼンが助けに入るんです。まあ、ちょっと強引な気もしますけれどもね。強引な気もしますけど、あの、この説明を、次の説明を聞いて、聞けば、まあ、皆さんご納得いただけると思います。ね。フェルゼンが助けに入るんですね。そのお、オスカルをまずフェルゼンが助けるんですよ。したらオス,オスカルが言うんですね。私のアンドレが危ないっていう叫ぶんですよ。フェルゼンに対して。ね。あのー、やっぱりだから、この前の回に、まあ、オスカルはアンドレからまあ告白を受けたわけですよ。ね。で、よくよく考えれば、こいつ二十何年間ずーっと俺の横にいたな。私の横にいたな。ずーっと好きだったんかいということで、その、オスカルの中のアンドレが、こう、恋愛として、まあ、意識する。もちろんその、フェルゼンっていうのに、こう、なんていうのかな。まあ、気持ちの切り替えをつけた。っていうことは、まあ、あんのかもしれないんだけれども、私のアンドレって言うんですよ。しかもそれはフェルゼンに対してよ。自分が大好きな相手に対して、私のフェルゼンっていうことで、はっと二人気づくんですね。フェルゼンも気づくん。あ、こいつ私のアンドレって言ったなって。で、オスカルオスカルって、え、私のアンドレって俺言、私言ったなって気づくんですよ。ね。アンドレの中、アンドレのことが、その非常に心の中で大きく意識されてる。ね。いうわけですよ。うん。で、えー、まあ、アンドレはね、こう、捕まって、割とこう、うん、死ぬ寸前ぐらいまで、その民衆にね、捕まっちゃって、貴族の手先だみたいな、その、その、まあ、フランス革命のちょっと前ですから、もう、行きり立ってるからね、民衆は。うん。え、なんですけれども、まあ、フェルゼンは、その、私のアンドレが危ないっていうか、そうかそうか、ってね、いろいろ察知るわけですよ。ああ、こいつそういうことかってなって、ただまあえー、フェルゼンはフェルゼンで、えー、アンドレを、まあ、救出に行くわけですね。で、自分が貴族だから、ね、えー、ほら、お前らの嫌いな貴族は、こっち、こっちだぜ、みたいな感じで、おとりになる、自分でなるわけよ。うん。で、それはわかってんの。オスカルもね。でも、オスカルは、その、フェルゼンが危ない思いをすることがわかってたら、やっぱこう、まあ、自分が危険なのを顧みないで、まあ、フェルゼンと一緒に、な、なんならフェルゼンをこうサポートするう、ふうに行こうっていう、まあ、ことになるわけなんだけれども、そうはしなくて、ええー、まあ、アンドレの身を非常に暗示て、アンドレが助かったことに非常に安堵するわけですよ。ね。まあ、だからここで、そのアンドレ、フェルゼン、オスカル問題も、ええー、回収しに行こうと、まあ、してるわけですよね。はい。ね、えー、いうことで、その、うん、オスカルの中のアンドレがどんどんどんどん大きくなってる。ね、ここからは、ま、そのお、パリのね、えー、フランス革命が本当に次のね、33話からは起きていくわけですね。そして、えー、アンドレ、それからオスカルが、まあ、フランス革命にどんどんどんどん巻き込まれていくわけですね。えー、この二人どうなるかお楽しみを。ここでだからもう、オスカル、アンドレの二人にの、こう、恋の行方みたいなのに、絞ってきたわけですよ。他の人たちのね、そのフェルゼン関係とかさ、こう、いろいろこう回収を、フェルゼンがいると、ちょっとこう、なんていうの、ぐちゃっとするじゃない。なんかいろんなとこにいろんな片思いがあって。ここでいろいろ整頓して、整頓して、実はこのアンドレね、えー、オスカルに、もう恋愛は一本にこう、イケラ先生絞ったわけですよね。素晴らしいもう。もう、もう、もう、もう終わるからね。あと7、8話ぐらいで終わる。あと10話ぐらいかな。で終わるからね。うん、さあ、えー、今日一1時間喋りましたんで、33話。ここから、えー、本当にもうね、えー、ひなわくすブルーバスチュー1789年に入っていきます。で、えー、33話はですね、民衆が三部会の開催を求めるというところから始まるわけなんですね。なんですけれども、この三部会、これは歴史用語で実際にあった、まあ、あまあ、なんだろう、国会みたいな感じなんだけれども、ここはね、あの、非常に歴史がよく絡んでくるところで、えー、ベルサイユのバラだけ見てると結構うっすら、こう、まあもちろんその歴史書ではないからね、歴史の勉強ではないので、えー、結構ね、うっすらこう、用語とかもさらっと流しています、えー、ベルサイユのバラでは。なんですけれども、まあ、そのまま言っちゃうとね、ふわっとしてしまいますので、次回は、まずフランス革命がどういう経緯を取ったのか。まあ、三部会という用語のね、えー、の解説から、じゃあロベスピエールっていう実際にいる人間がどうやって絡んできたとかね、えー、フランスの、ま、財政状況であったり、フランスの、ま、ルイ16世が、何を、この時にやって民主を怒らしたとか。うんえー、そういったことを一回来週は整頓したいと思います。来週は歴史会です。で、えー、次から土頭のーフランス革命編に突入して、多分ね、歴史会やって、あと1、2回で、えー、フランス革命というか、ベルサイユのバラネ編ね、多分10回ぐらいで終わる、全部で全10回かな。多分今日8回か9回目だと思いますので、12回ぐらいか。うんで、えー、ながら、ながね、もう10月の末だもんね、えー、終わりますね。はい。皆さん、長いこと、全部聞いてる人はいるんでしょうかね。長いことお付き合いいただいてありがとうございます。えー、この次のテーマももう実は決まっております。やっぱりね、えー、イスラムの問題、えーまあ、パレスチナであり、まあ、イスラエルであり、イスラムでありというところが、まあ、最近ニュースに特に上がってきてまして、で、まあ、ここはね、本当に分かりづらい、日本人には分かりづらいところだと思いますので、えー、そちらにね、えー、今度は、やっていってですね、もう実は、あの、下調べとかね、え、いろんな、調査とか、あのー、は、まあ、少しずつ進めている状態です。はい。ということで、次回は、あ、歴史会ということで、歴史解説会ということで、フランス革命、しっかりやっていきましょう。今週は以上になります。また来週お楽しみください。さよなら。